0: Die Einigung, die grundsätzliche Einigung zwischen Spieler und Verein wurde gestern sowohl von Kölner Seite als auch von Dortmunder Seite bestätigt. Nach unseren Informationen ist es so, dass der BVB 5 Millionen Euro nach Köln überweisen wird und Anthony Modest mit einem ein Einjahresvertrag ausstattet und ja satten 6 Millionen Euro Gehalt.
1: Ja, Anthony Modest, der neue BVB-Stürmer, natürlich heute bei uns im Stammplatz ein großes Thema. Außerdem haben Andre und ich mal unsere Erkenntnisse des Spieltags analysiert. Mal gucken, was ihr dazu sagt und wir sprechen natürlich auch über Timo Werner der von RB Leipzig zurückgekauft wird. Viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Frei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, so schnell kann es gehen. Der erste Bundesligaspieltag der neuen Saison ist schon wieder Geschichte und wir wollen natürlich hier in Stammplatz drüber sprechen. Und mit niemand tue ich das lieber, als mit meinem wunderbaren Podcast-Kollegen André Albers.
2: Ich freue mich auch wahnsinnig, Kenny.
1: Und ist heute auch eine besondere Premiere, mein Lieber, ne?
2: Ja, wir sind heute das erste Mal nicht nur zu hören, sondern auch ein bisschen zu sehen.
1: Genau, bei BILD.de in der Bibliothek. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Könnt ihr uns immer ab 6 Uhr am Montag nach dem Bundesligaspieltag im Video sehen, mit Spielszenen. Eigentlich ganz cool.
2: Finde ich auch. Lohnt sich auch auf jeden Fall, denn wir haben ja auch eine Menge darüber heute zu sprechen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Braucht ihr ein kleines BILD-Plus-Abo, könnt ihr euch aber gönnen, dann könnt ihr unsere beiden Gesichter auch immer sehen. Und jetzt lass uns loslegen. Abfahrt jetzt, komm. Mit den richtig wichtigen Spielen vom Sonntag würde ich anfangen, oder? Ja,
2: war eine interessante Nummer auf jeden Fall in Stuttgart. Da habe ich ja vorher gedacht, die Leipziger, die machen das schon.
1: Ja, war mir auch so. Ich habe aber vorher tatsächlich noch überlegt, ob ich nicht vielleicht lieber unentschieden tippen soll, weil der ja so viel durchgewechselt hat, der, der Tedesco in der Startelf. Leimer konnte zum Beispiel nicht, Forsberg konnte nicht. Ja. Und dann vorne drin so ein bisschen Ladehemmung gehabt. Ne? Also die haben die meisten Torschüsse an diesem Spieltag abgegeben. 27 Stück waren es und nur ein Tor gemacht.
2: Ja, das fing aber schon ganz gut an. Ne? So diese Kombi, Henrichs, Olmo, ein Kunku, war ein schönes Tor. Und da habe ich gedacht, Mensch, der fängt genau da wieder an, wo er letzte Saison aufgehört hat, ein Kunku. Ja, aber war nichts. Dann hat das alles irgendwie so ein bisschen nachgelassen und die Stuttgarter haben mit einem richtig schönen Tor zurückgeschlagen.
1: Ja, und der Keeper war super, Müller. Ja, absolut. Sehr, sehr gut gemacht gestern. Ja, überragend muss man sagen. Und vorne haben die Leipziger einfach keinen reinbekommen. Aber soll ja jetzt Abhilfe geschaffen werden. Timo Werner kommt zurück in die Bundesliga und wird fest verpflichtet berichtet unsere Reporterin Yvonne Gabriel für 20 Millionen vom FC Chelsea. Kommt zurück. Was sagst du? Ich finde es nicht schlecht.
2: Ich auch. Also ich glaube, ich kann mir den mit einem Kunku sehr gut vorstellen. Ähm, bei so einem Spiel gestern, glaube ich, hätte er nicht geholfen, weil da war gar kein Platz. Timo braucht Platz, das wissen wir. Aber grundsätzlich kann ich mir den im Leipziger Spiel richtig gut vorstellen und hat ja auch schon mal funktioniert.
1: Du hast halt unfassbar viel Schnelligkeit dann nach da vorne drin, ne?
2: Absolut, ist richtig. Und man hat das ja jetzt auch gesehen, also da gibt es den Silva, den Sörle, das sind alles Leute, die sind Strafraumstürmer und bei Timo Werner das ist ja eher ein Elfer als ein Neuner ist das ja nochmal eine andere Nummer und ich finde das fehlt denen so ein bisschen momentan auch noch
1: wirtschaftlich auch ein ganz guter Deal für RB Leipzig ne vor ein paar ja. Jahren für 53 Millionen abgegeben jetzt holen sie ihn für 20 zurück
2: auch mal clever sein
1: auch mal clever sein vier oder fünf Jahresvertrag steht noch aus ansonsten ist wohl alles unter Dach und Fach wird Anfang der Woche in Leipzig erwartet
2: für Timo Werner super wichtig auch für die WM Chancen darf ja. man nicht vergessen weil also Hansi Flick mag den das ist ja klar und ich kann mir auch vorstellen dass der Startelf Chancen hat aber nur wenn er auch wirklich auf höchsten Niveau spielt und das kann er jetzt wieder.
1: Tedesco kriegt den hin, sag ich.
2: Glaube ich auch, bin ich fest schon überzeugt.
1: Der wird bis zur WM seine zehn Tore machen.
2: Meinst du zehn? Ja. Du mit deinen Prognosen immer,
1: ich ja, weiß ja nicht. Kann auch ja, dramatisch <lacht> daneben liegen, aber ist ja egal.
2: Wollen wir mal ein weitergehen aufs zweite Sonntagsspiel. Da habe ich ja vor dem Spiel gedacht, na, ob die Schalker vielleicht was mitnehmen können.
1: In Köln, ja, ja. habe ich auch so gedacht.
2: Aber das ging eigentlich auch ganz gut los. Salazar, schönes Tor gemacht, richtig schönes Tor gemacht. Da war dann die erste strittige Schiedsrichterentscheidung, da wurde dann hinterher auf Abseits entschieden. Yoshida hat angeblich den Schwebel so ein bisschen behindert. Ja, finde ich, kann man sagen, aber eine 100% Sache ist das nicht.
1: Ja, und genauso war es ja auch bei der zweiten Videoentscheidung mit dem Tritt von Drexler gegen Jonas Hector. In einer Normalgeschwindigkeit, normaler Zweikampf, hätte ich gedacht, im Mittelfeld gibt es eine gelbe Karte. Dann siehst du natürlich, wenn du das Standbild siehst, wer dir mit offener Sohle da hinten reintritt, dann sieht es gefährlich aus und wenn du dir die Videobilder anguckst, dann musst du rot geben. Ja. Wenn er den Hinweis nicht bekommt, wird es bei gelb bleiben. Also
2: wir beide waren uns ja einig, wir haben das gesehen, haben gesagt, guck mal, die sind hinterher aufgestanden, Handshake und so, der Hector hat ja auch null gefordert, gar nicht. Ne? Und wir beide waren uns ja eigentlich einig, dass man sagt so, nee ist keine rote Karte. Aber es ist ja auch klar, wenn der rausgeht, und das wussten wir auch sofort, geht der raus, guckt sich das an, dann ist das rot oder dann gibt der rot, weil das in der Zeitlupe immer noch mal zehnmal brutaler aussieht. Aber es ist tatsächlich am Ende des Tages für mich ist das eine klarere Fehlentscheidung, diese rote Karte, als die Abseitsgeschichte, weil ich sage, den darfst du eigentlich nicht rot geben. Ja. Den darfst du gar nicht rausschicken, den Schiedsrichter. Sag, ist okay.
1: Ja, und die rote Karte hat er dann natürlich dazu beigetragen, dass sie drei Tore machen, was ich vorm Spiel nicht erwartet hätte, weil es ist ja ein prominenter Mann weg. Absolut, lass uns da gleich drüber reden. Ich möchte noch eine Sache zum Spiel sagen, weil ich finde,
2: dass diese rote Karte, also sorry, für mich hat die rote Karte das Spiel entschieden. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die unberechtigt ist. Wir, das, man kann drüber diskutieren, machen wir ja gerade, aber das war auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt,
1: warum der FC Köln da so durchmarschiert ist. Man könnte meinen, dein Herz hängt ein bisschen an Schalke 04, mein Lieber.
2: Ist leider nicht so, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich der Meinung bin, das Spiel geht nicht 3-1 aus, wenn der Drecksler auf dem Platz bleiben darf.
1: So, jetzt lass uns über Anthony Modest sprechen. Ja. Wir haben eine Sprachnachricht vorliegen von unserem Reporter, BVB-Reporter. Da geht er ja jetzt hin, Jonas Ortmann. Und der erzählt uns mal alles zu dem Deal. Lass uns mal reinhören.
0: WhatsApp up. Hallo Kili, hallo André. Es wird. Anthony Modest. Die Einigung, die grundsätzliche Einigung zwischen Spieler und Verein wurde gestern sowohl von Kölner Seite als auch von Dortmunder Seite bestätigt. Nach unseren Informationen ist es so, dass der BVB 5 Millionen Euro nach Köln überweisen wird und Anthony Modest mit einem Einjahresvertrag ausstattet und ja satten 6 Millionen Euro Gehalt. ist durchaus überraschend, dass sich Modest auf den Jahresvertrag eingelassen hat, weil eigentlich wollte er langfristig planen. Er war auch durchaus unzufrieden, dass sein Vertrag in Köln, der lief bis 2023, nicht vorzeitig schon verlängert worden ist. wollte mit seinen 34 Jahren quasi eine längerfristige Planung eigentlich haben. Ja, daher durchaus überraschend, dass er jetzt bei Dortmund eben für nur ein Jahr unterschreibt. Daran hatte der Deal, äh, Modest ist ja schon länger Thema in Dortmund gewesen, aber eigentlich hieß es immer, Modest will nur eine längere Vertragslaufzeit als ein Jahr. Jetzt hat man sich eben offensichtlich geeinigt. Ja, und er soll jetzt eben vorne der neue Brecher bei Borussia Dortmund werden. Er hat ja in der letzten Saison auch in der Liga 20 Hütten für Köln geschossen und die Kölner eben eigentlich über Leihgang nach Europa geführt. Das Toni die Dortmunder jetzt offensichtlich auch beim BVB zu, im signale -Duna Park auch in der Champions League und im Meisterkampf. Wird spannend, ob Modest diese Leistung jetzt eben noch einmal bestätigen kann. Ja, und eben die anderen Kandidaten, die bis zum Schluss, wie gesagt, auch definitiv Thema bei Borussia Dortmund waren, unter anderem Edin Sonkawani die sind jetzt raus. Wir liegen natürlich jetzt heute auf der Lauer und schauen mal, wann Anthony Modest dann bei Borussia Dortmund ankommt. Und dann werden wir euch natürlich informieren. Beste Grüße und bis bald.
1: So, André, jetzt ist die entscheidende Frage und die stellen wir heute auch in der Bildzeitung. Wer mal reingeguckt hat, ist er, Anthony Modest, gut genug für den Meisterkampf?
2: Ich glaube, für die Bundesliga wird es reichen, in der Champions League wird es eng. Also ist meine persönliche Prognose. Also, der hat 20 Tore für den FC Köln gemacht, das schafft er in Dortmund auch. Da hat er nochmal ganz andere Möglichkeiten und. Ich bin mir sicher, dass das reicht, um auf jeden Fall oben mitzuspielen. Ob man die Bayern eingreifen kann, auch bei Cavani oder wer auch immer da gekommen wäre, hätte man das nicht sagen können. Aber für den BVB in normaler BVB-Form reicht das auf jeden Fall.
1: Ein bisschen Geschmack hat dieser Transfer innerhalb der Bundesliga schon, finde ich. Und das sehen auch einige Fans von uns so. Wir haben ja
2: gefragt. Ne? Wir haben
1: ja gefragt, unsere Stammplatz-Community, was sagt ihr dazu? Und wir haben recht unterschiedliche Meinungen gehört. Und in die erste von Olli würde ich jetzt mal reinhören mit dir. Der ist so ein bisschen pro diesem Wechsel.
0: Für all die Fußballromantiker: natürlich ist der Verein immer größer als der Spieler. Aber aus Spielersicht, wenn du mit 34 die Möglichkeit bekommst, vor der gelben Wand zu spielen, Torschützenkönig der Bundesliga zu werden, weil die Chance hat er jetzt definitiv, und 6 Millionen in einem Einjahresvertrag zu bekommen. Ich freue mich für den Kerl, der hat es wirklich verdient, das ist ein geiler Kicker. Und für mich als Köln-Fan, ja, tut weh, aber genau dafür hat der FC den Tickets geholt. Die haben immer damit gerechnet, dass das passiert. Deswegen super für den Toni und der FC wird sicherlich nicht untergehen.
1: Meinung kann ich absolut verstehen. Wir wollen aber die andere Seite der Medaille jetzt auch mal hören, nämlich von Frank. Und der ist ziemlich anti-Modest-Transfer zum BVB.
0: Hallo, hier ist der Frankie aus Köln. Eine Sache zu Modest noch. Ich hoffe, unsere Dortmunder Freunde werden nicht ein Trikot kaufen und er wird kein einziges Tor für den BVB schießen. Der weiß gar nicht, wo er herkommt, dass der Baumgart und der FC ihn wieder nach oben gebracht haben. Aber so sind die Söldner.
1: Ja, André, kann man auch verstehen, die Meinung, ne?
2: Ja, also ich kann dir eine Sache sagen, er ja, hat ja immer gesagt, Mensch, ich möchte eigentlich einen Zweijahresvertrag unterschreiben. So,
1: jetzt darfst du aber nicht vergessen,
2: in Köln soll der dreieinhalb Millionen verdient haben. Da hätte der ein bisschen auf Gehalt verzichten müssen. Sagen wir mal, der hätte in Köln noch zweieinhalb gekriegt und wäre immer noch einer der Spitzenverdiener oder vielleicht sogar der Spitzenverdiener gewesen. Jetzt verdient er aber in einem Jahr in Dortmund sechs. Wenn es für den ganz schlecht läuft, dann ist der nach dem Jahr bei Dortmund nicht mehr gefragt. Na, aber wenn du bei Borussia Dortmund, ich sag mal, 10, 15 Tore gemacht hast, ja, dann kriegst du als Anthony Modest auch nochmal einen Jahresvertrag woanders.
1: In Italien vielleicht.
2: Oder auch in der Bundesliga. Und dann hast du die 6 Millionen mitgenommen und kriegst dann immer noch einen ordentlichen Vertrag. Also aus Modests Sicht kann ich das verstehen.
1: Wirtschaftlich kann man ihn total verstehen. Total, ja, komplett. Sportlich wäre er in Köln, wenn er die Saison dann nochmal 10, 15 Buben gemacht hätte, auch in der Conference League und die da ein bisschen weitergekommen wären, eine unfassbare Vereinslegende geworden.
2: Ja klar, und das Problem ist, das wird er in Köln jetzt nicht mehr, da bin ich mir sicher, weil der ist ja auch schon mal weggegangen. Das hast du auch nicht vergessen. Der kam zurück. Hat dann von Steffen Baumgart ganz viel Liebe bekommen. Der hat ihn aufgezogen, ne, wie sein eigenes Baby quasi. Hat nochmal eine überragende Saison gespielt. Und jetzt haut er wieder ab. Das werden FC-Fans nicht fühlen. Das kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Lass uns mal weitermachen und so ein bisschen über den gesamten Spieltag nochmal reden. Wir haben im Vorfeld besprochen, wir machen so ein bisschen unsere Erkenntnisse des Spieltags. Ja. Und die erste Erkenntnis, die wir so gewonnen haben. Und das ist jetzt, verzeiht mir, liebe Herr Tana, nicht aus Union-Fansicht von mir gesagt. <lacht> sondern es ist einfach so, Hertha spielt weiter. Oder wieder wie ein Abstiegskandidat.
2: Ich verrate auch nicht, dass du den ganzen Tag hier im Axel Springerhaus ein Union-Trikot anhattest. Ja, kann so. ich ja zugeben jetzt. Aber du hattest oder du hast natürlich mit deiner These recht. Hertha hat. Das schlecht gemacht in der letzten Saison, mal ausgenommen das zweite Relegationsspiel, wo sie sich irgendwie gestraft haben, hat es schlecht gemacht, wenn man auf das Ergebnis schaut im Pokal, und hat es leistungs- und ergebnismäßig ganz schlecht gemacht gegen Union.
1: Ja, und in die Analyse von unserem Reporter Paul Gorgas, der war nämlich mit den Herthanern vor Ort an der Alten Försterei, da wollen wir mal reinhören.
3: Hallo ihr zwei, Hertha ist mal wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt, muss man sagen. Das 1 zu 3, das Ergebnis gegen Union im Derby, das täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass Hertha über weite Strecken des Spiels wirklich chancenlos war. Also überhaupt nicht ebenbürtig mit dem Nachbarn aus Köpenick. Und das Erschreckendste für die Fans war wohl, dass sich Hertha so kampflos ergeben hat. Also all die Tugenden, die du brauchst in so einem Derby, die haben gefehlt. Das hat auch Trainer Sandro Schwarz nach dem Spiel angesprochen. Er hat da die Bereitschaft vermisst, die Giftigkeit, die Griffigkeit in den Zweikämpfen. Und so wird es natürlich schwer, wenn man eine sorgenfreie Saison spielen will. Was ist ja das Ziel der... Berliner ist. Auf der anderen Seite muss man allerdings sagen, dass auch sportlich der Auftritt ziemlich dünn war, also es gab eigentlich keinen Mannschaftsteil von der Abwehr bis zum Angriff, der irgendwie Normalform oder Bundesligaform erreicht hat. Die Abwehr war neu zusammengestellt, Trainer Sandro Schwarz hatte durchgegriffen, hatte Ex-Kapitän Boyata aus dem Kader geschmissen, aber auch sein Vertreter Filippo Removic hat seine Sache in dem Kämpf nicht besser gemacht. Und das Mittelfeld war im Prinzip abgemeldet. Kevin Prince-Boateng hat überhaupt keinen Zugriff bekommen. Und auch die Offensive ist überhaupt nicht in Szene gekommen, wurde nicht eingesetzt, hatte keine Tiefe, kein Tempo. Also Torgefahr war eigentlich null. Und das ist natürlich ein Warnsignal vor den nächsten 33 Spieltagen.
2: Kili, wenn ich da jetzt höre, dass der Uremovic das auch nicht gut macht, da frage ich mich, wieso ist der Bojata kein Kandidat? Weil in der Relegation war der Top.
1: Der Boyata ist Kandidat, Verkaufskandidat. Das ist das Problem,
2: genau. Also ist eine ganz, ganz schwierige Nummer bei Hertha. Momentan. Ja,
1: dieser Effekt ist so verpufft, was sie sich auch erhofft hatten, so Boyata gleich vom ersten Spieltag raus. Es hat jetzt nicht geholfen. Ne? Und ja. wenn du dann gestern auch Freddy Bobic im Doppelpass gesehen hast, ich habe mir von seiner Seite aus schon ein bisschen mehr Kritik an der Mannschaft gewünscht. Der war sehr zurückhaltend, hat so ein bisschen erklärt, warum sie kein Geld von Lars Windhorst nehmen, sondern über Transferüberschüsse und so Geld erzielen wollen und dass halt mehr Leute gehen als kommen.
2: Ja, aber glaubst du nicht, dass der Sandro Schwarz vor dem Doppelpassauftritt zu Freddy hingegangen ist und gesagt hat, verbrenn mir bitte die Jungs nicht, ansonsten habe ich total verloren hier.
1: Das glaube ich schon. Ja, und Plattenhardt hat ja nach dem Spiel gesagt, so mannschaftlich geschlossen haben sie einen kleinen Step nach vorne gemacht. Ich habe das jetzt nicht gesehen. Also so geschlossen aufgetreten sind die jetzt da nicht.
2: Nee. Fand ich auch nicht. Ich meine, du hast ja sogar Einzelspiel geguckt, man kennt dich, ne? also ja. bei deinen Unionern. Ich habe das in der Konferenz gesehen und muss auch sagen, schwierige Nummer. Also ja, These Nummer 1, Hertha spielt für den Abschiedskandidat, gebe ich dir und natürlich auch Paul Gorgas zu 100%
1: recht. Dafür kommt jetzt noch ein Angreifer, John Paul Bötzius, kennt Sandro Schwarz ganz gut äh, aus Mainzer Zeiten. Damit ist aber auch klar, Eckelenkamp, der geht, geht wohl nach Antwerpen für rund 4,5 Millionen Euro. Ein paar andere sollen auch noch weg. Pjatek, Mittelstädt und so weiter. Bojata natürlich. Machen wir weiter mit der nächsten These. Gegen Bayerns Mega-Offensive hilft nur Mauern.
2: Ja, das glaube ich auch. Also kannst alle Mann in den 16er stellen und hoffen, dass keiner reingeht. Weil wenn du irgendwie Platz lässt, wenn du irgendwie aufmachst, wenn du da momentan, und ich sage mal momentan, warten wir mal ab, bis die Champions-League-Spiele anfangen, wenn du da momentan versuchst mitzuspielen, keine Chance. Hast du bei Leipzig gesehen?
1: Ja, viele haben es ja probiert in den letzten. Jahren, ja. auch erfolgreich teilweise. Jetzt irgendwie klar, die Bayern straffen sich offensiv ja. und bei der Offensive weißt du auch, es wird super, super schwer gegen die offensiv mitzuhalten. Ja, das können sie nicht machen. Ich mache
2: allen Hoffnungen die keine Bayern-Fans sind, jetzt nochmal an dieser Stelle wartet ab, bis die Champions League
1: losgegangen ist. Krass auch aber, was Thomas Müller gesagt hat. Ne? Frankfurt wollte, vielleicht auch mit der Euphorie der Europa League, schon was riskieren. Mit einer Spielweise, die aggressiv und offensiv geprägt ist, die wollten was zeigen vor eigenem Publikum. Und diesen Mut, den sie gezeigt haben, den haben wir in der ersten Halbzeit bestraft. Machen wir weiter dann mit der dritten These, die auch ja, zu den Bayern passt. Bei den Bayernjägern ist noch viel Luft, über RB Leipzig haben wir gesprochen. Ja. Die tun was dagegen, Timo Werner soll jetzt kommen. Dortmund muss ich sagen, von den dreien ist schon ganz gut drauf. Die müssen aber jetzt schon aufpassen, dass sie nicht wieder diese Verletzungsproblematik einholt, ne? Ja. Schlotterbeck die Schulter raus, Adeyemi ausgewechselt worden, Ötschan in der Vorbereitung äh, verletzt gewesen, Haller ist raus, wissen wir alle. Die müssen aufpassen.
2: Ja, mir hat das Spiel auch nicht gut gefallen, aber was ich mhm. Dortmund zu gut erhalten möchte, ist, die standen defensiv gut, ne? Also obwohl Patrick Schick halt auch Super viel verballert hat. Das hatten er hat wir gestern ja gestern schon. Eine das Thema.
1: Fahrkarte und damit sind wir bei den Leverkusen dann nach der nächsten geschossen. Richtig. Die waren sehr fehleranfällig. Ja. Da ist Dortmund schon ein Step weiter. Schlotterbeck stark in der BVB-Defensive, muss auch, man schon sagen. Auch ein
2: harter Hund mit seiner Schulterverletzung, die war kurz raus, hat er gesagt. Da ist er mal eben in den Kabinengang gegangen, hat sich das Ding wieder reindrücken lassen und weiter geht's. Ja. Wofür ist er Innenverteidiger, hat er hinterher gesagt, ja.
1: Und Leverkusen mit dem schlechten Saisonstart wie seit 10, 11 Jahren nicht mehr. 2011, 12 haben sie unter Robin Dutt auch erst Pokal verloren, die erste Runde und dann die erste Bundesliga-Partie.
2: Ich mache mir um die keine Sorgen. du Der Patrick Schick hat jetzt einmal, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße am Schuh gehabt. Der wird seine 20, 25, vielleicht sogar 30 Bundesliga-Tore machen. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ja, aber die müssen sich alle drei, diese Konkurrenten, Leipzig, Dortmund, Leverkusen jetzt von Anfang an straffen, dass sie da irgendwie dranbleiben. Jetzt solltest du nicht gleich in den ersten drei, vier, fünf Spieltagen Meter verlieren an die, du, auf die Bayern.
2: zwei Stück sind doch jetzt schon Punkte hinterher, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Nur die Dortmunder konnten punktemäßig standhalten und als RB Leipzig, wenn du diesmal um die Meisterschaft mitspielen möchtest,
1: darfst du nicht unentschieden in Stuttgart spielen. Nenn mir noch mal einmal mit einer kurzen Begründung deinen Spieler des Spieltags.
2: Also mein Spieler des Spieltags ist Florian Müller, der hat so überragend gehalten, also teilweise auch 1 gegen 1 gegen die Leipzig-Offensive. Da würde ich persönlich sagen, war vielleicht so ein, so ein Mix zwischen Musiala, Gregoritsch und Müller, aber ich würde auf Florian Müller gehen, der hat den Punkt festgehalten.
1: Meiner wäre Musiala. Muss ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen. Also richtig, ja. einfach wunderbar, was der da in Frankfurt äh, gespielt hat. Wirklich offensiv, geisteskrank, sage ich dir ehrlich. Ich würde sagen, hinter die Bundesliga machen wir deinen berühmten ne, Deckel. Ja, ne, Deckel drauf, ne? Machen wir den Deckel drauf ja. und kommen wir einmal zur zweiten Liga. FC Kaiserslautern. Ich krieg da Gänsehaut. Die ich Mannschaft der geil. Stunde, ey. Ja. Und Terence Boyd, den man ja von so vielen Vereinen kennt. Leipzig, Halle, glaube ich, gespielt und auf einmal elf Tore in 19 Pflichtspielen für die Lautra, schon richtig stark, stehen auf einmal auf Platz 2, das als Aufsteiger. Und auf der anderen Seite Arminia Bielefeld als Absteiger mit 0 Punkten und 0 zu 6 Toren, Letzter.
2: Ich befürchte, in Bielefeld könnte demnächst was passieren, also das nächste Spiel werden die gewinnen müssen ansonsten wird da sicherlich auf der Trainerposition sich was anderes überlegt bei Kaiserslautern ich hoffe dass sie es das halten können ich finde das so super ich finde wenn da Spieler am Betzenberg sind das ist so eine geile so, so eine geile Stimmung das ist so eine geile Euphorie ich hoffe, die können das so lange wie möglich halten.
1: Vom Stadion her gehört der FC Kaiserslautern in die Bundesliga. Definitiv. Aber auch überraschend, ne? wenn man mal guckt, die Tabelle in der zweiten Liga nach den ersten drei Spieltagen. Regensburg auf 1, Lautern auf 2, Paderborn auf 3. Hätten auch die wenigsten mitgerechnet.
2: Ja, obwohl Regensburg letztes Jahr auch so einen Start hingelegt hat. Und da sind die aber auch ganz schnell wieder von weggekommen. Paderborn gefällt mir schon seit Jahren. Die spielen Offensivfußball, denen ist das alles scheißegal. Hauptsache nach vorne jetzt auch wieder 4-2 gewonnen. Gefällt mir richtig gut.
1: Ja, Lass uns einmal zum Schluss Wirklich zum Schluss jetzt nochmal nach England gucken. Äh, da ging es ja auch los an diesem Wochenende in Italien und Spanien noch nicht. Erling Haaland macht da weiter, wo er aufgehört hat in Deutschland. Ne? Nachdem
2: Elva direkt seinen Haaland-Jubel ausgepackt. Ne? Wie er sich da hingesetzt hat in seiner Pose, wie man ihn aus Dortmund kennt, hat mir gut gefallen. Und auch das zweite Tor mit dem Pass von De Bruyne. Also ja, Erling Haaland trifft, das können wir festhalten, egal in welcher Liga. Jürgen Klopp hat noch ein bisschen Ladehemmung, ne?
1: Ja, 2-2 bei Fulham beim Aufsteiger, da muss noch ein bisschen was passieren. Aber ich sag dir, der Mann des englischen Spieltags für mich ein Deutscher. Pascal Groß. Ja. Kennt der ein oder andere vielleicht von euch, hat lange in Ingolstadt gespielt, hat insgesamt 70 Bundesligaspiele für die Schanzer und für Hoffenheim gemacht und hat einen Doppelpack geschnürt im Old Trafford gegen Cristiano Ronaldo, der nur eingewechselt wurde und Brighton hat doch tatsächlich 2-1 gewonnen bei Man United.
2: Das kann einem für die Man U-Fans nur leid tun, also was da in den letzten Jahren passiert, wie es da bergab geht. Ich hoffe, die fangen sich einigermaßen wieder, aber wenn ich mir die Aufstellung von denen noch mal so angucke, alles was vorne ist, ist gut und hinten wird es immer schlechter. Da wird es richtig dünn, ne? Ja, weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber
1: gut, ist Man United ist vielleicht irgendwas auch mal für eine Sonderfolge bei uns, wo wir lange mal über die diskutieren könnten.
2: Ja, der Abstieg von Man United.
1: So, machen wir Schluss für heute. Ich glaube, wir haben viel analysiert, viel Deckel gesprochen. Drauf. Deckel drauf, wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder.
2: Bis morgen, ihr Verrückten. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.